1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: C'est vraiment différent, ça nous a vraiment... On, on s'est rendu compte qu'on était très adaptable, on, on, on je pense qu'on est capable de vivre dans beaucoup d'endroits maintenant, on est assez ouvert au monde, ouvert aux gens, on prend ce qu'il y a à prendre dans l'endroit où on vit on s'adapte et on fait comme les gens ils font ici, on critique pas et on, on s'adapte juste à au mode de vie en prenant ce qui nous plaît et voilà. On n'aurait pas découvert le monde comme ça.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut, salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et je vous parle depuis Boston, aux états unis là où j'habite. Aujourd'hui, nous mettons le cap au nord, et partons à la rencontre de Hélène, qui nous parle depuis Reykjavik, la capitale de l'Islande. Je ne sais pas vous, mais moi, en tant qu'expat aux états unis l'Islande, c'est un pays que je survole, ou que je vois de plus ou moins loin quand je rentre en Europe, et ça m'a toujours fait rêver, je rêve d'y aller un jour. Dans cet épisode, avec Hélène, on discute donc de ce qui l'a amené à quitter sa région natale des Rhône-Alpes et comment elle s'est retrouvée dans le Colorado pendant 5 ans. Là-bas, elle y a d'ailleurs découvert les road trips qui ont complètement révolutionné sa manière de voyager avec son mari. Puis, ils ont eu besoin de quitter les états unis et direction l'Islande. Et vous allez voir, elle me fait languir en me racontant aurores boréales et soleil de minuit. Bref, pour moi, ça a été une magnifique découverte et un voyage vraiment dépaysant. Alors à mon tour, je vous souhaite une jolie balade entre Boulder et Reykjavik. Belle écoute, à la rencontre d'Hélène. Hello Hélène, comment ça va Salut, ça va Ça va bien, merci. Bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous rappeler d'abord d'où tu nous parles, et te présenter, nous dire quel âge t'as, d'où est-ce que tu viens en France, ton métier, à quoi ressemble ta famille, tout ça, tout ça.
0: Eh ben, je m'appelle Hélène, j'ai 32 ans, je vous parle de Reykjavik en Islande. Je suis ici parce que je travaille à l'université en tant que post en psychologie, et ma famille est composée de mon mari, qui s'appelle Florent, et de mon petit garçon qui va bientôt avoir deux ans et qui s'appelle Samuel. Je suis originaire de Grenoble à la base, ouais. et mon mari d'Annecy, donc on vient de la région euh, Rhône-Alpes, on va dire,
1: de la montagne. Donc, l'hiver, euh, l'hiver islandais, finalement, vous fait pas très, très peur, si?
0: On a, on a l'habitude du froid, on a l'habitude de la neige, et moi, j'adore la neige, donc ça me gêne pas. Mais ah ouais. on n'a pas l'habitude du vent, et en Islande, il y a beaucoup de vent. Donc là, c'est ah la, ouais. la grande, grande différence, c'est le vent. Le froid, je il fait pas tout très le temps froid. Bah, il y a beaucoup de vent, quand même. Moi, je dirais, cinq jours sur sept, <rire> en hiver. Ah. On était, En ah ouais. été, il y a moins de vent, mais il y a toujours un peu de vent, mais on est sur une île, et c'est très, très exposé. D'accord. Mais il fait pas froid, par contre. Ah, pas froid, je m'entends. Il ne fait pas froid,
1: sérieux <rire> Moi, je m'attends à, à des températures extrêmes.
0: non, il fait moins 10, moins 15 l'hiver, et ah, ouais. 10, 15 l'été, c'est c'est une très petite fourchette. 10, 15 l'été Ça monte pas plus haut l'été on, on a eu un week-end à 20 degrés cet été. Oh, C'était wow. la folie. <rire> Samuel a mis un short dans l'année, j'en ai pas mis. Ah <rire> oh, wow. C'est l'extrême des deux côtés, tu vois. il fait mais, mais Il fait moins 15 l'hiver, mais le ressenti est beaucoup plus froid parce que... Le vent, le vent, ça change tout, en fait. Ouais, je pense que le ressenti est bien plus bas. D'accord. Eh ben, non.
1: Tu vois, tu m'apprends quelque chose. OK. Alors, est-ce que tu pourrais euh, me raconter euh, un petit peu qui es-tu, Hélène Qu'est-ce que tu fais, justement Alors, euh, on a compris que tu mettais pas de short pour te relaxer. <rire>
0: C'est que... pas ce qu'il fait.
1: <rire> J'ai bien compris.
0: C'est quoi tes habits Qu euh, voilà Qu'est-ce que tu fais pour te détendre Voyager, marcher en montagne. Bon, on vient de la montagne, donc c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Ouais. Moi, moi, personnellement, j'aime bien le tricot. Donc je tricote beaucoup et je suis bien tombée parce que l'Islande, c'est quand même le pays du tricot. C'est vrai Ah ouais c'est le sport national. Ici, il y a des associations. Les grands-mères, elles se voient elle se retrouve pour tricoter tout le ah, temps. Ah génial, OK. La nounou de notre fils, elle arrêtait pas de tricoter toute la journée, elle passait son temps à tricoter. Rien. Bah ils ont des moutons, ils font de la laine et ils font des pulls islandais. Tu connais pas les pulls islandais C'est les... si, mais non, c'est hyper connu, c'est la... dis ouais, mais non, j'avais pas du tout fait le rapprochement. Moi j'en fais bah je tricotais avant et là je me suis mis au pulls islandais depuis qu'on est en Islande. D'écris-nous un peu c'est quoi le pull islandais C'est de la laine qui gratte. Ouais. <rire> c'est de la vraie laine qui sent quand tu la quand tu la laves et que tu la mouilles, ça sent le mouton. Bon, après tu fais ce que tu veux, mais en général ils font des pulls euh... qui ont une couleur en bas puis en haut il y a des espèces de motifs avec des des vagues, des carrés, des trucs comme ça en haut, c'est difficile à décrire. Oh, d'accord. Si tu mets plus l'Islandais sur, sur Google, tu l'as trouver. Ok, bah, je regarde des mots. Ok, <rire> très bien. <rire> c'est une particularité. <rire> ok, d'accord, très bien. Euh,
1: donc, tu nous parles depuis l'Islande, euh, je te l'ai déjà dit, euh, en off, c'est un pays qui me fait absolument rêver. En plus, euh, vivant aux états unis euh, bah, on passe vraiment euh, bah, à côté ou au-dessus euh. quand on rentre euh, ou qu'on part euh, d'Europe. Un jour, je viendrai peut-être acheter mon, mon pull islandais à la source. T'es es la bienvenue. <rire> c'est gentil. Mais aujourd'hui, on va parler. Alors c'est rigolo hein, parce que c'est pas du tout euh, fait exprès, mais en fait, euh, voilà, tu, tu... on va parler en fait de deux endroits qui me font rêver. Donc je vous ai dit euh, l'Islande, <rire> mais tu t'es aussi déjà expatrié une fois aux États-Unis dans le Colorado, donc aussi en montagne. C'est ça. Du coup, euh, deux expatriations en, quoi, on va y revenir, six ans, je crois. Euh, forcément, je me demande, qu'est-ce qui a influencé finalement ce, ce style de vie Quel type d'enfance est-ce que tu as eu Est-ce que tu as beaucoup voyagé Est-ce que tu as adoré ça ou est-ce que tu as suivi tes parents Est-ce que tu peux nous raconter un peu
0: Moi, j'ai toujours beaucoup voyagé ouais, avec mes parents. Ah ouais on partait en général, tous les deux, trois ans, on faisait un grand voyage. Donc, on partait à l'étranger. Et mmh. les autres années, on restait en France et on faisait du camping. Maintenant, je comprends que c'était pour mettre des sous de côté pour pouvoir partir les années d'après. <rire> Quel type de voyage vous avez fait, alors Je sais pas, je suis allée en Crète, j'avais un an et demi. Bon, autant dire que je m'en souviens pas. Je suis allée pas mal à La Réunion, parce que mes parents ont vécu à La Réunion. Donc, je suis allée deux fois. Je suis mmh. allée aux États-Unis. On avait fait le grand parc. Le tour classique de San Francisco. Mm -hmm. quest a fait d'autres de, de, de pays d'Europe J'avoue que je me souviens un peu de la Grèce, le Portugal.
1: Et donc, donc toi, tu as toujours beaucoup voyagé. C'est quelque chose que tu as aimé. Et enfin, euh, est-ce que du coup, enfin, tu t'as grandi en te disant, mes enfants, je les ferai beaucoup voyager. Comment est-ce que c'est arrivé finalement cette cette option vraiment dans ton champ, des possibles d'aller bah, vivre à l'étranger
0: Eh ben, c'est plus carriériste qu'autre chose à la base. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu fais de la, de la recherche en France, quand tu fais une thèse, mmh. si tu vas avoir un poste en France, tout le monde te dit ah c'est bien de partir à l'étranger. Donc arrive à la fin de ma thèse, j'avoue que ben, c'est dur une thèse quand même, on, peut, on va se cacher. Mmh. J'avais juste un peu marre, donc j'avais envie de, de de plus faire de recherche, j'avais envie de faire autre chose. Ouais. Et je savais que j'avais cette option-là de partir si je voulais continuer la recherche. Et mon mari Florent était très motivé à ce moment-là pour partir vers l'étranger. Du coup, on a on s'est dit que c'était l'occasion, que c'était assez facile de trouver un poste doc à l'étranger c'était le moment de partir parce qu'on n'avait pas d'enfant on n'avait pas de maison on n'avait pas de prévoyance on n'avait rien quoi mais c'était facile de partir à ce moment-là donc on a sauté sur l'occasion ce qui est très drôle c'est que moi j'ai vécu toute ma vie à Grenoble je suis née et mmh. j'ai jusqu'à la fin de ma thèse j'ai pas bougé de la ville j'étais à 15 minutes de chez mes parents toute ma vie donc c'était quand même ah
1: oui une sacrée transition le grand départ oui, <rire> et Florent lui il a toujours voulu vivre à l'étranger ou c'est un truc qui est venu justement à la fin de ta thèse envie de changer d'air
0: je pense que c'est venu à ce moment-là j'avoue que je lui ai pas posé la question mais je pense que c'est venu à ce moment-là c'est lui qui a insisté peut-être un peu plus pour que je mmh. cherche pour l'expérience, pour c'est peut-être aussi pour pas que je perde euh, ma carrière, quoi parce qu'à ce moment-là, c'est quand tu sors de la tête, t'as tellement la tête dans le guidon que t'as du tout envie de tout envoyer valser. Mais au final, je regrette pas du tout d'avoir continué à travailler dans la recherche. Il, il voulait partir à l'étranger et sa seule euh, contrainte, c'était qu'il y ait une équipe de hockey sur glace, pas loin de, ah. de là où ah on allait vivre. C'est un super critère, ça. On était des grands fans de hockey déjà en France. Ah, c'est
1: cool, euh, c'est parce que c'est moins connu en France, le hockey sur glace. Moi, j'adore ça aussi, mais...
0: Non, c'est pas très connu, mais, mais le Grenoble est une bonne équipe. Du coup, c'est vrai qu'on on avait un abonnement depuis quelques années déjà, donc il fallait que ce soit... <rire> c'était genre, c'était son critère. Bon, en Islande, il n'y a pas de hockey. Hein. C'est vrai Ah oui, <rire> pourtant, on se dirait avec le froid. Il ouais, y a peut-être peut des équipes comme ça, tu sais, mais y a pas il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. Ah, okay. Forcément,
1: je, je me pose la question, donc j'ai compris que tu es partie pour, pour faire décoller aussi un peu ta carrière. On entend souvent parler du peu de valorisation des chercheurs en France, dans le public, euh, et du fait que, bah voilà, il y en a quand même énormément qui partent. On, on appelle ça la fuite des cerveaux. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène?
0: Alors, comme je disais, il y en a qui partent comme moi parce qu'on nous dit que pour notre dossier, pour avoir un poste en France plus tard, il faut être parti à l'étranger. En fait, ils aiment la mobilité. Et ils trouvent que la mobilité entre laboratoires en France, c'est pas assez. Donc, ils aiment que tu partes à l'étranger. Et je pense qu'une fois que tu es parti, il y en a aussi beaucoup qui restent à l'étranger, en fait. Peut-être qu'elle vient de là, la fuite des cerveaux. Que moi, je me suis toujours dit que je reviendrais si je faisais de la recherche plus tard, j'ai l'impression d'être. Je commence à être âgée quand même, mais dans ma vie plus tard quand je serai grande, si je me mettais à faire de la recherche, ce serait en France parce que je ne vois pas avoir un labo ailleurs. un peu différent de monter un labo aux États-Unis par rapport à monter un labo en France, enfin à rejoindre et faire de la recherche en France. Les États-Unis, typiquement, quand tu quand as un poste dans une université, on te dit, bon bah voilà, tu as des sous, tu as une salle, et tu te débrouilles, quoi, tu mets ton labo, il faut que tu recrutes euh, des gens pour, eux, ou si tu as besoin de personnes pour t'aider à faire tes recherches, tout ça. En France, en fait, tu vas rejoindre des labos existants et des équipes existantes et tu vas te greffer un peu à ce qu'ils font. Donc là, la différence, elle est quand même... Sur, tu pars de rien aux Etats-Unis ou au Canada, je pense que c'est un peu pareil le principe.
1: Très bien, alors bah merci en tout cas pour euh, toutes ces clarifications parce que c'est vrai que c'est un, un monde qui peut paraître un petit peu opaque euh, quand on n'est quand on pas de, de ce milieu-là. Du coup, euh, tu te dis on va partir à l'étranger, est-ce que tu vises euh, un coin du monde euh, en particulier euh, est-ce que souvent tu, tu te dis euh, pas trop trop loin puisque bah t'as toujours été proche de tes parents ou enfin co comment ça se passe comment est-ce que tu comment est-ce que tu lances tes candidatures et bah, du coup où est-ce que t'atterris
0: euh, au début on était parti sur le Canada parce que le hockey c'était quand même la, la première raison j'avais aucune idée de où était le Colorado avant d'y mettre les pieds enfin bon j'ai regardé quand même avant de, de partir prendre l'avion mais avant mm -hmm. ça je ne savais pas ce que c'était le Colorado mais bon ça avait l'air sympa il y avait la montagne il y avait Denver avec une, une équipe de hockey bon on sait on avait envie de partir à ce moment-là donc on s'est dit que
1: on y allait. D'accord, ok. Puis si ça se passait mal, on rentrait. Et alors, comment est-ce que vous préparez votre votre départ Tout ce que tu me racontes, là, ça se fait en l'espace de combien de temps à peu près Et euh, bah, d'un point de vue euh, logistique, c'est rafraîchissant d'ailleurs, que ce soit ton, ton compagnon qui t'est suivi. Tout le monde dit ça. <rire> bah ouais, non mais moi je trouve ça très bien. Comment ça s'est passé d'un point de vue euh, immigration
0: aussi Je dirais qu'on a eu j'ai eu l'offre en octobre. Au début, ils voulait que je vienne le 1er janvier. On a dit bon, ça fait un peu short. On, a, on, a, on voulait aussi faire les fêtes et, et Noël et tout ça en famille. Donc on est parti sur fin janvier et donc ça fait à peu près ouais trois trois quatre mois pour tout préparer. Donc ça veut dire euh, fallait que mon conjoint démissionne, fallait qu'on rende la maison dans laquelle on vivait, qu'on déménage, qu'on trie nos affaires, ça a été le pire, qu'on fasse les visas, ça prend quand même un petit moment. Mais au final on les a eu, on les a eu pour Noël, donc on les a eu. Ah ouais, c'est vachement
1: rapide hein. Et vous débarquez finalement à Boulder, Boulder. Donc pour ceux qui connaissent, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu cette ville C'est une petite ville du Colorado, très universitaire.
0: Alors c'est une Petite ville à l'échelle américaine, ouais, c'est tout le monde nous a dit avant qu'on y aille que c'était le Grenoble des états unis et je pense que c'est plutôt f... correct, c'est une ville universitaire avec beaucoup de, de start-up au pied des montagnes, les gens ils aiment faire du ski, ça ressemble à ça à Grenoble à ce niveau-là je pense, en termes de, quel... de comment les gens vivent. Euh... De type de ville. Je sais pas en miles, je me souviens plus ce que ça fait des miles, mais c'est à une heure de route de Denver. Ce qui est à côté de Denver à l'échelle américaine.
1: Est-ce que tu peux nous décrire un peu, je sais pas, l'atmosphère de, 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 cette ville? Parce que alors tu dis c'est un peu le, le, Grenoble américain, mais pour ceux qui connaissent pas Grenoble, ça nous aide pas beaucoup. À part dire que c'est coincé au milieu des montagnes. <rire> euh, je sais pas c'est quoi, tu vois, enfin je, qu'est-ce que je vais voir si je viens à, à, à Boulder? Qu'est-ce que je vais ressentir? Qu'est-ce que je vais sentir?
0: C'est peut-être un esprit un peu cool bohème euh, écolo <rire> je sais pas si c'est une, une drôle de description mais les gens ils font du vélo enfin ils sont très naturels ouais. ils sont beaucoup dehors alors c'est très il y a très peu de mixité et sociale et raciale Boulder ça reste très très blanc comme population très riche par contre il y a, y a une grosse communauté d'expatriés comme nous pour des post-docs pour des thèses mais j'ai pas trouvé de, beaucoup de mixité à, à Boulder en tout
1: cas pour autant c'est une communauté qui a l'air assez open et tolérante
0: oui, par contre, c'est des gens très ouverts, très portés sur la nature, sur le genre de choses. Tu peux faire du yoga avec des chèvres à Boulder, typiquement, si ça donne une idée. Les gens, ils font du yoga avec des chèvres et ils boivent des pierres c'est un peu... Il y a beaucoup oui. de brasseries à Boulder, il y a énormément de brasseries. Bon, je pense que c'est un peu partout maintenant, mais quand on est arrivé il y a six ans aux états unis en France, c'était n'était pas encore le truc des micro-brasseries. Il y en a vraiment beaucoup, les gens ils font ça, les week-ends, ils font les tours des brasseries. <rire> Et ils vont en montagne.
1: Donc, du coup, tu sais, donc, que tu vas débarquer dans une pseudo-Grenoble américaine.
0: Et là, du coup, on est, on est parti avec un peu ce qu'on imaginait. Donc, on est parti avec beaucoup de vêtements chauds. Mm -hmm. C'est dit qu'il allait faire froid. Alors qu'en fait, il fait pas si froid que ça.
1: On on arrive en janvier, quand même, moi, ouais, il fallait, fallait être bien équipé, quand même.
0: Ouais, mais on était déjà équipé à Grenoble. Donc, en fait, là, là, il fait, il fait, il peut faire froid en température. Ça peut descendre à moins 30. Mm -hmm. Mais comme l'air est très, très sec, typiquement par rapport à l'Islande où l'air est humide et il fait du vent. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plus froid moi, en Islande que j'avais à Boulder alors que les températures elles étaient beaucoup plus fraîches à Boulder. Moi je connaissais pas le vent, En Grenoble il y a pas de vent, à Boulder il y avait quasi pas de vent alors. Maintenant j'ai découvert que c'était que le vent.
1: <rire> on parle souvent des des vents, enfin, parlé donc des des disparités sociales raciales, on parle aussi pas mal des disparités euh, d'opinions politiques qui peuvent paraître parfois un petit peu extrêmes quand on regarde ça venu de France aux États-Unis. Entre euh, les coins très ruraux et les grandes villes, euh, je caricature à peine, mais en gros sur les côtes c'est beaucoup plus démocrate et dans le centre des États-Unis c'est un petit peu plus républicain. Est-ce que c'est quelque chose qui te qui, qui, qui t'inquiétait Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surprise ou alors quoi Finalement un peu rien à faire.
0: Au niveau politique j'avais pas trop d'a priori, je me m'étais même pas posé la question. Ce qui m'inquiétait, c'est que j'avais dit avant avant qu'on parte et avant que je cherche vraiment, j'avais dit jamais les États-Unis parce que le port de l'arme est la est la peine de mort.
1: des choses qui te faisaient peur
0: Oui, parce que je me disais que ça devait se voir dans leur je sais pas, peut-être que je me disais que ça devait se voir dans leur façon de vivre ou quoi. Mais non, en fait, les gens ils se promènent pas avec euh, un pistolet à, à taille quand tu en tout cas pas à boulder. Mais ce que tu disais par rapport à ça, c'est que boulder est très très ouvert, plutôt démocrate et genre euh, ouvert sur beaucoup de choses sur le sur la, le mariage pour tous tout ça. Bah alors le reste du Colorado, tu, on est tombé dans des coins des fois euh, Beaucoup plus moins tolérant beaucoup Donc. moins ouvert, moins tolérant, voilà.
1: Ok, alors moi si je pense au Colorado, je pense à des grands espaces, enfin euh, je pense à la nature quoi, tu vois, les montagnes, euh, euh, ouais, l'espace, euh, en jetant un oeil au blog que vous avez développé, toi et Florent d'ailleurs, je le mettrai dans les notes du podcast pour ceux que ça intéresse. Je crois que vous avez fait aussi pas mal de road trips. Euh, Est-ce que c'était un mode nouveau d'exploration Est-ce que vous en faisiez déjà avant de partir et, euh, et comment est-ce que vous êtes... Enfin, comment s'est passé votre premier road trip américain Raconte
0: un peu. Moi j'ai toujours campé. Hein. Depuis que j'ai six mois, je fais du camping avec mes parents. Mais alors du camping à la française. Donc on avait une caravane, on était dans un camping plusieurs semaines et on restait là. Florence est venue au camping avec moi par la force des choses, parce que je suis un peu forcé. Et on avait fait un road trip en camping en Italie. Les road trips aux Etats-Unis, ça n'a rien à voir, parce que déjà, comme tu dis, les grands espaces, donc tu fais beaucoup de kilomètres, tu roules énormément. Si tu vas aller de parc en parc, tu roules quand même beaucoup. Et les campings aux Etats-Unis, je trouve ça complètement différent de ce que j'avais vu jusque là, c'est, c'est au milieu de rien, t'as, une table et ton pitfire pour faire ton feu de camp, et puis t'es juste tout seul au milieu de la nature, quoi, c'est ça la, c'est ça que j'ai adoré. Au début, quand on a commencé à faire des road trips au camping, c'était surtout financièrement, c'était, ça valait le ouais. coup. Et au final, on a beaucoup aimé, et on... Florent qui était quand même pas un fan du camping, même s'il si en faisait, maintenant mm -hmm. il adore ça. Ouais, c'est ça, mais c'est complètement différent. Enfin, en France, on est, en tout
1: cas, après, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas fait toute ma vie en camping en France ni aux États-Unis. Mais ce qu'on en voit en France, on est beaucoup plus euh, un peu les uns sur les autres. Enfin, t'es pas forcément en communion particulière avec la nature. C'est plus euh, à la cool, de, de l'aspect communautaire peut-être en France sur le camping. Alors qu'aux États-Unis, tu peux camper sans voir absolument personne. Euh, c'est plus un art de vivre euh, proche de la nature, comme tu le disais. Enfin, c'est, c'est finalement, je pense qu'on recherche des choses différentes en fait euh, quand on quand on campe d'un côté ou de l'autre, non
0: C'est ça, c'est complètement différent, ouais. Mais quand tu es aux États-Unis, es tout seul, tu t'as ton petit emplacement tranquille, tu es loin des autres. Moins tu les vois, mieux tu te portes et tu profites juste d'être là, tranquille, mmh. avec ton feu. Alors qu'en France, t'as plus, euh, c'est pas, c'est pas, ah, tu peux le faire aussi en France, ouais, mais c'est pas exactement sûr. pareil.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter justement votre tout premier road trip américain C'était où Ça a duré combien de temps Vous étiez équipé ah. comment Vous avez vu quoi
0: La première fois qu'on est parti en road trip entre guillemets, on n'était pas en tente au final parce qu'on avait rencontré une prof d'anglais qu'il y avait une maison, on est parti à Santa Fe au Nouveau-Mexique, donc au sud du Colorado, et elle connaissait une femme, elle avait une amie française, qui était décédée depuis quelques années, qui avait une maison abandonnée, bon, bref, c'est une histoire, et on s'est retrouvés dans une maison typique euh, du Nouveau-Mexique. Abandonnée? À l'abandon. Énorme. <rire> oui. Bah, plus personne, plus personne ne vivait dedans, donc, euh, elle était poussiéreuse, il y avait des souris, on s'est fait manger notre pain, donc on avait acheté du pain. Oh, on a oh, mis non. nos affaires au frigo, sauf le <rire> pain, et le lendemain matin, notre pain avait été mangé par les souris. Ah, oh, dégueulasse. <rire> On a dû on a dû désinfecter la douche. Mais bon, c'était très gentil parce qu'on a eu un logement. Enfin, euh, la maison était très typique. Elle était super jolie. D'extérieur, c'était vraiment ces maisons typiques du Nouveau-Mexique, euh, ouais. un peu du, du sud des États-Unis. Je sais pas comment décrire. Très coloré, tout ça. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est notre premier road trip. Donc, on avait acheté une tente parce qu'on voulait partir au nord, mais ils annonçaient mauvais. Donc, au dernier moment, on est parti euh, au sud. Ouais. Et après, l'été d'après, par contre, on a parti avec des copines qui nous rejoignaient, qui, qui étaient au Canada et qui faisaient un tour de trois mois. Donc, elles avaient une, vo un, une voiture camping- car là et on est parti avec elle une semaine, on est allé à Moab, à Archies, Canyonland. C'est à, à 6 heures de, de boulder, donc mmh. c'est à côté, à l'échelle américaine. Mmh. Et c'est des parcs qui sont très connus, c'est le parc avec toutes les arches. Mmh. Donc c'est des et grands et parcs Canyonland, à un parc Canyonland, avec... c'est les parcs nationaux, oui, voilà. Mmh. Il y a 50 parcs nationaux aux états unis Et donc, euh, on Florent particulièrement, plus que moi, s'est découvert une passion pour les parcs nationaux quand on a commencé. Et donc, euh, ça, son but maintenant, c'est de les faire tous. Et donc, sur les 50, on en a fait 20 pour l'instant. Donc, on est ah ouais, plutôt, plutôt bien parti. Bon, on est plus maintenant qu'on y est plus, c'est de... un peu plus compliqué. Mais une fois qu'on a fait ce road trip là, l'année d'après, on est parti en, tous les deux juste, tous les deux en vrai road trip. Euh... On en a fait beaucoup plus. Et on a fait un grand tour en Utah. On est allé voir Bryce Canyon, qui est connu, le Grand Canyon, donc évidemment connu. Mmh. Et donc là, ça, c'était notre vrai road trip. C'est ça que c'était chouette. Et après, tous les ans, tous les étés, dès qu'on pouvait, on en faisait. Mmh. Et ce qui est... ce que je trouve sympa, c'est que, c'est les animaux en fait c'est les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en France c'est tous les toutes, la, toutes les animaux que tu peux voir dans les parcs nationaux aux États-Unis c'est il y en a vraiment tout le temps on a vu des ours wow. à Yellowstone on a vu un jour on était dans un camping euh, dans le Wyoming et on s'est levé le matin et il y a un bison qui a traversé à 10 mètres de nous dans le camping on veut dire que tu fais pas ta fière quand tu as un bison juste en face ah, de toi là, mais toi tu te mets dans ta tente et tu te dis tu bouges pas et le bison il, il y avait des gens qui pliaient leur tente et ils se sont poussés le bison il a marché sur la tente puis il, il a continué sa vie puis il est parti et les ou les biches qui viennent manger à côté de toi et tout donc non,
1: communion avec la nature quoi Tu es chez eux quoi
0: t'es chez eux bah c'est ça en fait les campings ils sont tellement au milieu de rien les parcs sont tellement vastes que tu es chez eux
1: donc du coup euh, c'est un nouveau mode d'exploration que vous avez complètement adopté quoi ouais
0: voilà, assez sûr ouais. on a découvert aussi les parcs nationaux et on a découvert d'autres trucs Florent c'est vraiment passionné pour tout ces trucs de paysages il a découvert des endroits qui étaient beaucoup moins connus et qui sont on est allé voir quelque chose qui s'appelle The Wave, en mm -hmm. Utah. Je sais pas si non. tu, on a déjà entendu parler, mais c'est une photo qui est sur Windows. Des fois, tu la vois dans les, dans les anciens Windows en fond d'écran euh, automatique. Il y a une formation rocheuse orangée en forme de, ouais. de vague. Et en fait, c'est un endroit où tu peux aller que si tu as un permis. Et il délivre, donc il y a que 20 permis par jour. Donc 20 personnes par jour qui peuvent y aller. Et donc, en fait, tu dois, tu dois jouer et t'es tiré au sort. Si tu, si tu peux y aller ou pas. Donc on a joué pendant six mois et au bout de six mois on a été. Tirer et ils au font sortir, des tirages au sort.
1: C'est pour limiter le nombre de personnes qui viennent pour protéger l'endroit ou quoi
0: Parce que c'est très fragile. Ouais, c'est très fragile. Donc euh, c'est protégé comme ça. et Donc ils tirent au sort pour qu'il ouais. y ait que 20 personnes par jour qui puissent y aller. Oh,
1: c'est magnifique. Ah oui, d'accord. Ah ouais, je vous encourage. À... Oh, c'était une photo. Franchement, il faudrait que tu nous envoies
0: ça. C'est sublime. Je viens du coup de le taper dans Google. Oh, c'est magnifique. Ah waouh <rire> Du coup, tu peux jouer en ligne et donc t'es tiré au sort. Donc nous, on a joué en ligne. On essayant de jouer sur des, des week-ends ou des choses comme ah. ça pour pouvoir être pris parce que tu choisis tes dates en fait. Et on a eu de la chance si on est tombé sur un week-end de trois jours. Et Donc on a pris l'avion jusqu'à Las Vegas. On a loué une voiture pour rouler jusqu'à Canab, qui est juste à côté. Ça nous a fait un week-end sportif, mais ça valait, ça valait le coup. un ah des ouais, plus beaux que j'ai qu'on a pu voir aux États-Unis. Franchement, c'est magnifique. Et dans le coin, il y a beaucoup d'autres. Dans, le... dans le coin, il y a beaucoup ouais. d'autres endroits avec d'autres choses comme ça qui sont gratuites. Ouais. Enfin, qui sont gratuites. Je veux dire, t'as pas besoin de permis pour y aller. Ouais. Mais celui-là, il, celui il fait un permis Ah ouais, oui, ouais, ça a ouais,
1: ça a l'air complètement fou. Dit. Ah ouais, d'accord, c'est un truc que tu vas te souvenir longtemps. Euh, je vous encourage, franchement, si vous écoutez l'épisode, à aller euh, taper sur euh, Google où on postera une photo euh, euh, sur le compte Instagram du podcast. Super. Alors, pour en revenir un peu euh, à la recherche aux États-Unis, du coup, qui est un peu ce qui t'a amené dans, dans, dans ce nouveau pays euh, dans lequel t'as vécu, euh, on en a parlé euh, avec Jean-Mathieu et aussi avec Océane euh, il y a quelques semaines, euh, qui elle était en Californie. Je me demande, en fait, si toi, tu as eu un ressenti un peu similaire euh, en termes de compétition, notamment, peut-être d'entraide, de collaboration, ou voilà, qu'on qu essaie de comprendre un petit peu mieux le monde de la recherche aux US
0: ah, Ça doit peut-être dépendre des domaines. Ce qui me faisait peur avant de partir, c'était de devoir travailler genre soir et week-end, parce que c'est quelque chose est, qui est un peu cliché qu'on qu entend de France, c'est que les États-Unis, dans les laboratoires, tu travailles tout le temps, t'as jamais de pause, t'as jamais de vie de famille. Et moi, ça me faisait super peur, ça. Donc j'avais contacté une ancienne postdoc de mon labo pour savoir comment c'était dans le labo où j'allais aller, parce que. Si elle m'avait dit qu'elle bossait tous les week-ends, j'y serais pas allée. Et bon, il se trouve que c'était pas le cas. Et dans mon domaine en psychologie, j'avais pas vraiment cet, euh, cet aspect compétition, mais. Ouais, bien sûr. Je pense que ça doit dépendre vraiment de, de dans, dans quel domaine tu travailles. Je peux imaginer ouais. des choses un peu plus à la pointe, entre guillemets, ou des recherches un peu plus appliquées, où ça doit plus se tirer la bourre, mais en psychologie, sur des choses très fondamentales, j'ai pas, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti.
1: Et, euh, justement, alors tu, tu parlais justement de cet équilibre vie privée, euh, vie professionnelle. On sait aussi, donc c'est pas une légende, hein, qu'aux États-Unis il y a beaucoup moins de vacances. Mais ce que tu me disais quand on préparait cet épisode, en fait, et c'est vrai, c'est qu'aux États-Unis il y a certes moins de vacances, mais on a une grande chance, c'est que en moyenne, hein, à peu près, il y a un jour férié par mois. Et l'avantage aux États-Unis, enfin tu peux peut-être nous raconter, c'est que les jours fériés tombent jamais le week-end.
0: Les jours fériés tombent toujours, sauf le 4 juillet, parce que le 4 juillet reste le 4 juillet ils peuvent pas le changer mais tous les autres jours fériés tombent soit un vendredi soit un lundi t'as pas beaucoup de vacances ouais. Laurent quand il a commencé son boulot ils lui ont offert 10 jours de vacances donc ça fait deux semaines donc il en a négocié trois sinon il l'avait pas il prenait pas donc il avait quinze jours trois semaines c'est quand même pas énorme si tu dis que tu rentres deux semaines en France à Noël t'as plus de vacances mais par contre c'est qu'à chaque jour férié chaque week-end de deux ou trois trois jours ou quatre jours on part on prenait la tente on prenait la voiture et on allait on pouvait aller à Moab c'est à 6 heures de route ça fait ça paraît loin à l'échelle française mais en fait c'est pas c'est pas loin où on partait juste dans les rocheuses, dans le, dans le parc national, juste au-dessus de la maison. et bah ouais. On a profité à, à fond de, des week-ends de 3-4 jours pour partir. On s'est dit, on ne sait pas combien de temps on est là, on veut visiter le maximum qu'on peut en étant là, parce que ben, c'est l'occasion. quoi. Et on, on a pris cette habitude-là aussi de le faire, je pense que même si on rentrait en France ou même en Islande, on le fait plus facilement maintenant de se dire « Allez, on part le week-end, on part deux jours, on part trois jours ». qu'on ne le faisait pas avant en France parce qu'on était dans notre petite vie routinière et on sortait de nos études. Mais c'est vrai que maintenant, on a, on a commencé à le faire aux États-Unis et on, on continuera à le faire, je pense. D'accord, bon, super.
1: Vous voilà donc euh, bien installé euh, Colorado avec euh, un nouvel art de vivre euh, de par euh, euh, pas mal d'aspects. Et puis, un jour vient, vous êtes euh, prêt et vous avez euh, envie d'agrandir euh, la famille. Tu le sais, la PMA, c'est un sujet qui me tient à cœur de par mon euh, expérience euh, perso, aux états unis aussi d'ailleurs. Et euh, mon autre podcast. Euh, alors, c'est pour bientôt qui est dédié euh, au sujet. Et du coup, je me demande un peu euh, comment est-ce que vous avez découvert que vous deviez en passer par là. Comment vous avez été accompagné aux États-Unis euh, C'est un peu, enfin, c'est complètement différent euh, de la France, notamment d'un point de vue euh, financier, mais pas que, d'un point de vue moyen aussi, finalement, de, de la médecine. Et du coup, je me demande si tu peux nous, nous raconter en quelques mots un peu comment ça s'est passé.
0: On s'est rendu compte qu'on devait en passer par là. C'est pour des raisons génétiques. On, on, on notre couple est porteur d'un. Une malformation, enfin un problème génétique qu'on veut pas transmettre à notre enfant. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle on est passé par là. On s'est posé peut-être cinq minutes la question de dire est-ce qu'on rentre le faire en France parce que c'est gratuit, pris en charge et tout. Et au final, bon, on savait qu'en France, ce problème-là de génétique qu'on appelle les fils des pays, il y a énormément d'attentes. C'est sûr, enfin, t'es pas sûr d'être pris tout ça. Donc on n'était même pas sûr de pouvoir le faire en France. Donc en fait, on s'est dit, bah on est, on est aux États-Unis, on a des, on a les moyens de pouvoir le faire. On s'est fait un petit peu aider par notre famille, mais on n'a plus financer ça. Donc, on, on est là, on vit là, notre ville est là pour l'instant. On n'a pas du tout envie de rentrer juste pour ça. Donc, on est resté aux États-Unis. Et donc, on s'est fait suivre dans un centre de PMA classique à l'américaine, j'ai envie de dire. Bon, on a dû aller voir un généticien qui nous a envoyé vers le centre de PMA, euh, de l'université de, de, du Colorado, le centre universitaire. Et donc, on s'est fait suivre là. Et, et ça s'est très, plutôt bien passé ouais. parce que ça a été, on a été très vite pris en charge. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est hyper rapide par rapport à la France. En, en France, as des délais d'un an et demi ou deux sur les fiches des pays aux États-Unis. Euh, en quelques mois, c'était fait. Et par contre, on a payé cher parce que notre assurance ne prend rien en compte. Mais rien. On le savait quand on a commencé. On a ouais, f... ça peut une... ah, quasiment rien. Je, je, je me souviens plus. Ils ont pris quelques médicaments, quelques quelques injections, quelque chose comme ça. Mais tout ce qui était les rendez-vous chez le médecin, tout ça. Le premier a été pris en charge parce que j'ai eu une une recommandation de notre médecin généraliste. Mm -hmm. Ça marche. Ça, ça marche un peu comme en France ouais. des fois. Mais après, c'est notre assurance qui était comme ça. Je sais que ça dépend des assurances, ça dépend des états dépendent tellement de choses que la nôtre était comme ça. J'avoue qu'on n'a même pas cherché à prendre autre chose pour ouais. voir si ça marchait mieux parce que j'avais celle de l'université, que ouais. celle de, du boulot de mon mari était moins bien. Mm -hmm. Je crois qu'à ce moment-là, on avait juste tellement envie d'avoir un enfant. Que ouais, ça,
1: tu fais, tu fais avec, euh, avec les cartes
0: on, on a fait, quoi. voilà, c'est ça. On a fait avec ce qu'on a pu, on avait la chance de pouvoir le faire. Ouais, ouais bien sûr. C'était une grande chance de pouvoir le, se, se le payer.
1: Est-ce que tu as une idée Je sais que ça, ça va faire bientôt deux ans, comme tu disais, que, que ton bébé est né. Est-ce que tu as une idée de combien vous avez payé à peu près
0: Je tout compris, ça fait à peu près 30 000 dollars. Ah waouh, quand même Quand tu le dis comme ça, ça fait un peu peur, je suis assez d'accord, mais on n'a pas tout payé d'un coup, mais c'est vrai que c'est énorme, je me rends compte de la chance qu'on a d'avoir tout payé.
1: qu'on n'est vraiment pas égaux, on accès à la parentalité quoi.
0: Ah c'est sûr, alors on n'avait pas la chance de pouvoir le faire naturellement notre enfant, donc ça à ce niveau-là on n'est pas égaux, mais alors le fait qu'on ait pu le payer de nous aux Etats-Unis... Après, c'est clair que si on n'avait pas pu te payer, bah on serait rentré en France, ah oui. on l'aurait fait en Espagne. On m'a dit que j'en sais rien, mais dans le contexte, dans la vie qu'on avait, c'était c'était ça. Et on on n'avait pas de prêt. Je veux dire, on n'a pas de prêt de maison, on n'a pas de prêt de voiture, on n'a pas de prêt en France, on n'a rien. On, c est, c est, on a mis nos économies dedans, quoi mais ça a marché heureusement parce que sinon je pense que ça aurait été compliqué
1: <rire> et non mais et, et, tant mieux pour vous c'est vrai que aux États-Unis pour ceux qui connaissent pas donc d'abord il y a un système de santé qui est privé qui qui n'est qui pas très très euh, égalitaire pour tout le monde et puis ensuite ça dépend des États euh, et en, notamment en termes de fertilité on a ce qu'on appelle des fertility states euh, donc des États qui qui prennent en fait en charge euh, les traitements de fertilité beaucoup plus que d'autres euh, moi j'étais dans le Massachusetts et j'ai pas payé j'ai rien payé avec euh, comme quoi dans le Colorado ouais,
0: Ouais, bah, alors, le Colorado n'est pas un fair city state. Ouais, enfin, j'imagine, en tout cas. Ouais. <rire> parce qu'on a demandé à notre assurance, ouais. hein, on a envoyé les factures de notre assurance, tout ça, et ils, ils ont, ils ont réemboursé. Il y a quelques, alors peut-être, pour, pas pour les filles, peut-être pour les, 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 juste les, les inséminations, tout ça, parce qu'on a eu des médicaments qui ont été pris mm -hmm. en charge, et qui étaient quand même des médicaments de PMA, donc j'avoue que. D'accord. Mais quand ils nous ont dit non, ils nous ont dit non et puis on n'a ouais, pas ouais, cherché plus loin. En fait.
1: La PMA, du coup, juste pour euh, boucler sur ce sujet, c'est un sujet qui peut être euh, assez tabou, notamment en France. Enfin, on parle pas facilement de fertilité, du fait qu'on n'arrive pas à concevoir. Est-ce que c'est euh, quelque chose que tu as remarqué qui était assez similaire aux États-Unis ou au contraire, est-ce que tu trouves que les gens en parlent plus facilement
0: bah, Je pense que les gens en parlent un peu plus. Alors, j'ai pas beaucoup d'exemples, mais quand j'étais ensemble, je suis allée à un cours de yoga prénatal. Et en fait, tu parles beaucoup. Alors, c'est des cours, où tu fais du yoga et où beaucoup tu parles, surtout. Tu racontes ta grossesse, tu parles de tout ce que tu veux avec les autres femmes enceintes, et les gens ils le disaient facilement qu'il était passé par une fille pendant le cours de yoga. Et j'ai pas l'impression qu'en France c'est quelque chose que tu dis facilement. Après moi je l'ai dit, je pense que tout le monde le sait quasiment. Enfin si tu me poses pas la question je vais pas te le dire du bout en blanc, mais mais si tu t'intéresses un tout petit peu à comment ça s'est passé je le dis. Et, et les gens le disaient pas mal au cours de yoga. Donc je pense qu'il y a un peu moins de tabou quand même qu'en qu qu France. En tout cas dans les groupes de, de yoga, les groupes de mamans. On était on était un groupe de mamans. Au final on était 5-6, il y en avait 3 qui avaient fait une fille. Mais vous en fait, c'est ça, c'est que les gens
1: s'en cachent pas et du coup, c'est, c'est enfin, du coup, ça normalise je trouve, la parole et c'est vachement bien. C'est ça. Alors, donc, du coup, euh, vous êtes parti à 2 avec 4 euh, valises et puis 5 ans plus tard, vous décidez de partir en Islande avec cette fois-ci 14 valises. Hein, J'ai noté le détail que tu m'as envoyé. Comment est-ce que vous avez <rire> pris cette décision Raconte
0: un peu. On n'avait pas envie de partir hein, pour tout dire, on serait bien resté, mais mon financement à l'université arrivée à terme. Mon chef avait plus de tout pour me payer. Il dit que j'avais plus de tout, il dit que j'avais plus mon visa, parce que j'étais un visa, sur un visa, ce qu'il appelle un scolaire, un J1. Donc j'avais plus de visa de travail. Et mon mari, entre temps, avait eu son propre visa de travail. Mais si je me mettais, et je, si je me mettais sur son visa, j'avais pas le droit d'avoir mm -hmm. permis de travail. Il avait un H1B. Et le H1B, jusque là, je sais pas si ça a changé, n'autorisait pas au conjoint d'avoir un permis de travail. Je ne me voyais pas à ne pas travailler. Et surtout financièrement, on ne se voyait pas vivre à Boulder avec un seul salaire. <rire> ah ouais, c'est cher euh, Boulder. La vie est assez chère, oui. Ah bah après, quand tu compares à l'Islande, la vie n'est pas si chère, mais mais que ça reste cher quand même par rapport à la France en tout cas. Euh, c'est beaucoup plus cher. Bon, les salaires sont plus hauts, hein, mais, mais on, on, on voulait pas. Si je, si je perdais mon salaire et que je reste à la maison, déjà, j'avais pas envie. Et surtout, on n'aurait plus la vie qu'on avait jusque là, qui nous permettait de faire ce qu'on voulait euh, quand même mmh. comme on voulait. On était on n'était pas du tout malheureux. Et on n'avait pas envie de ça en fait. Et puis pour ma carrière, effectivement aussi, du coup, on s'est aussi dit que j'essayais d'avoir des postes en France, mais je les ai pas eu l'année où mm -hmm. l'année où on a, on a décidé de partir. Et si je voulais retenter ma chance, il fallait que je change de postdoc parce que c'est pareil, si tu restes trop longtemps au même endroit, ben tout ça l'un dans l'autre, on a pris la décision de partir. Et donc après, on a cherché du boulot partout dans le monde. J'ai même mm -hmm. cherché en France. Hein, pour tout dire, j'ai cherché un peu partout. Et le choix final a été Toronto versus Québec.
1: Ah oui quand même vous êtes pas vraiment une famille tropicale quoi vous êtes quand même bien focus sur l'hiver
0: <rire> oui c'est ça et donc on s'est dit que les grandes villes c'était pas notre truc mm -hmm. et on s'est aussi dit que l'Islande c'était quand même plus proche de la France et qu'avec le petit maintenant qu'on avait Samuel pour la famille ce serait peut-être plus sympa de pouvoir rentrer plus facilement qu'ils puissent venir plus facilement bon le Covid n'a empêché tout ça mais mais l'idée c'était d'être plus près de la France
1: oui et c'est vrai en même temps c'est vrai que vous êtes beaucoup plus près c'est à combien de temps à peu près d'avion entre Reykjavik et Paris par exemple
0: T'as trois heures d'avion de Paris oh, génial. trois quatre heures d'avion de Paris oh, génial. Oh, génial. Je sais plus exactement. Donc ça va essayer ça a rien à voir. Et puis le décalage horaire. En hiver on a une heure, en été on a deux heures de décalage horaire contre huit heures au Colorado, quoi. Donc quand même, ça change tout. Et puis bon, l'Islande, c'est vrai que ça faisait un peu rêver les paysages. On n'avait jamais mis les pieds, mais ça, comme tu dis, c'est un pays, c'est un pays qui fait rêver quand même les gens. Quand t'aimes voyager, ça, ça te donne envie. Donc voilà, tout l'un dans l'autre, on a choisi l'Islande. Puis ma chef ici, je l'avais déjà revue une fois. Elle avait l'air, enfin super, très ouverte sur les questions de équilibre entre le temps de famille, le temps de travail, tout ça. Donc c'est des choses qui qui maintenant m'a beaucoup. Donc l'un dans l'autre, on a choisi l'histoire Super, Et voilà. ok. Et on est parti avec 14 valises, comme tu dis. 14 valises. On a mis notre vie dans une valise. Enfin, oh, dans 14 dans, du 14 coup. <rire> D'accord. Ben ouais, on, a, on a pris tout ce qu'on qu voulait. Enfin, ouais.
1: J'imagine que ça a été une sacrée aventure. Euh, comment est-ce que vous vous êtes préparé euh, d'un point de vue logistique, d'un point de vue immigration Comment ça se passe, euh, l'immigration euh, en, en Islande
0: il n'y a pas de visa, parce que c'est l'Europe, parce qu'on est européen, donc on n'a pas de visa à faire. Donc au final, en fait, il n'y a pas, il a rien à préparer, en fait. Hein. Un truc que je, que je t'ai déjà dit, mais que je n'ai pas dit là, c'est que quand on est arrivé aux États-Unis, on pensait pouvoir rencontrer des Américains, et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas trop à rencontrer des Américains. Et au final, nos, nos amis étaient surtout européens, des, des postdocs comme moi ou d'autres européens, mmh. ou des Français. Et donc quand on arrive en Islande, et on, on, on sait aussi que c'est quand même pas facile de rencontrer des gens quand arrives dans un pays. Enfin, faut faire des, faut faire des efforts pour aller rencontrer des gens et créer un sac d'amis quand t'es nouveau dans un oui. pays. Donc, on a un petit peu anticipé quand on est arrivé en Islande et on a contacté Rejavik Accueil. Donc, c'est une association qui existe dans beaucoup, oui. beaucoup de villes. Il n'y en a pas à Boulder, mais il y a beaucoup de villes comme ça qui ont des accueils. Et en fait, on a adhéré directement et on est dès, dès le, dès le premier mois, on est allé faire les activités avec eux juste oui. pour, euh, oui. parce qu'on savait qu'il fallait qu'on, qu'on soit proactif si on voulait rencontrer des gens et on a rencontré des gens très, très vite et c'était un truc qu'on avait, qu avait eu du mal à faire aux Etats-Unis au début, enfin parce que c'était pas notre style aussi d'aller de, dans des activités, ou ouais. des choses comme ça. Forte de cette première expérience, c'est à ce niveau-là, la transition a été plus facile. Et on n'a pas rencontré beaucoup de chandais, mais comme comme je pense que le Covid ne nous a pas aidé. Mais oui, c'est
1: ça, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent
0: pas, donc vous, la y êtes,
1: vous êtes arrivés donc en octobre 2019, c'est ça
0: C'est ça. Commencez du ouais. coup,
1: justement, on peut faire un petit point euh, rapide, mais comment la situation là du Covid en, en, en Islande On sait qu'en France, ils sont reconfinés depuis... Euh, depuis ce matin, euh, aux États-Unis, ça dépend encore un peu d'où on est. Euh, comment est-ce que vous êtes en Islande, du coup
0: En Islande, on n'a on jamais été confiné, confiné. Il y a eu des grosses restrictions en mars. Ils avaient fermé beaucoup de choses, fermé les coiffeurs, fermé les piscines, fermé, enfin, quasiment tout, quoi. Et nous ici, on est dans ce qu'ils appellent la troisième vague, parce que la deuxième vague a été très petite et elle a été en juillet, juillet-août. Donc ils, comptent, ils ouais. comptent ça comme la troisième vague. Et C'était reparti bien, bien fort. Là, on était fin septembre, on était au même niveau qu'en mars, avril. Donc, ils ont, il y a ça fait un mois que tout est refermé de nouveau. Alors, ils ferment pas les écoles, ils ont jamais fermé les écoles. Mais tout le monde télétravaille, les restaurants ferment à 21h. Tout ce qui est piscine, loisirs, tout ça, tout est fermé. On n'est pas confiné, t'as le droit de sortir, t'as le droit de voir des gens. Mais es, tu, ouais. dois faire attention. Les gens portent des masques, même, c'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé, mais les gens le font. Ils, ils portent <rire> des masques, ils portent des gants, mais d'un autre côté, ils font encore quelques fêtes de famille, donc c'est... Ouais. Mais après, c'est rien n'est interdit. L'Islande est assez comme ça aussi, hein. rien n'est interdit. Et... Sur l'exemple, il y a des exemples tout bêtes. Les vaccins ne sont pas obligatoires en Islande, mais tout le monde les fait. C'est le... ce genre de mentalité un peu où rien n'est interdit, rien n'est obligatoire, mais tout le monde le fait. Donc
1: on te donne le choix, mais et... euh...
0: mais on te le donne. Ouais, on te le donne le choix, mais les gens sont plutôt disciplinés quand même, mais ils font ils font ils font, ils font aussi ce qu'ils veulent. Hein. C'est un peu les deux. L'école reste ouverte, mais je veux dire, Samuel a commencé l'école, enfin l'école, le preschool, le kindergarten, comme... comme on veut. En septembre, il on est jamais rentré dans l'école, par exemple on le laisse dehors et il va en marchant jusqu'à sa porte du coup on est on est entre les deux je pense qu'on n'est pas autant confiné qu'en France mais on reste ça reste une situation qui est pas Parce super cool et, mmh. et heureusement ça commence à redescendre tranquillement donc on espère que ça va se calmer dans un mois ou deux quoi
1: ouais, on vous le souhaite du coup euh, vous y êtes là depuis un an tout pile c'est ça c'est quoi votre bilan euh, après un an du coup alors malheureusement avec un peu plus de la moitié de l'année euh, qui a été euh, bah, impactée par le Covid donc on en parlait c'est quoi votre bilan ouais qu'est-ce que qu'est-ce que selon toi vous avez réussi qu'est-ce que selon toi vous devez encore accomplir qu'est-ce qui qu'est-ce qui est génial qu'est-ce qui est plus difficile
0: je pense qu'on a réussi à nous à s'intégrer plus facilement dans une communauté alors la communauté française pour le coup mais ça on l'a comme je disais on l'a on l'a on fait facilement et c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir dès le départ des gens, des amis sur qui compter puis c'est quelque chose que tous les je pense que quand t'es expat t'as l'habitude mais les communautés françaises tu peux vraiment compter sur les gens quoi t'as pas ta famille à côté mais t'as t'as ces gens là et si t'as vraiment un pépin ou quoi c'est des gens qui comptent... qui sont là pour toi donc c'est quand même bien on a quand même eu la chance de beaucoup voyager donc on a découvert l'Islande comme on avait envie de le découvrir je veux dire on est venu aussi là pour découvrir les paysages donc des on... road trips voilà on a fait un road trip en camping alors on a fait moitié camping moitié hôtel parce qu'il pleut beaucoup quand même même en été donc euh, le camping sous la pluie quand il fait trois 3... dix degrés c'est pas très drôle pas Mais on a là. quand même découvert le camping à l'Islandaise, qui est encore autre chose que le camping dans les autres. Ah pays. ouais, c'est
1: quoi, alors?
0: <rire> alors, les campings à l'islandaise, les campings, c'est des grands terrains. Tu mets ta tente où tu veux. Donc, les gens sont plutôt collés quand même s'il y a du monde. C'est pas vraiment dans la nature. Des fois, c'est un terrain de foot dans un petit village. Des fois, c'est, euh, le parc, bah, un parking avec un, un plan d'herbe à côté de la piscine. Enfin, c'est, c'est encore un ah, autre C'est un peu comme euh, la France, alors. C'est
1: plus proche de la France, en... mm -hmm. en
0: non? parce que c'est, en France, quand même, t'as des, t'as des emplacements. Des fois, t'as des piscines. Tout ça, là, c'est vraiment juste, un terrain vague, quoi. Qui ah se ouais. transforme ah, en camping <rire> Étonnant. ok <rire> Donc Mais après, c'est différent le camping ici parce qu'il fait froid, il fait jour. Grande différence, il fait jour toute la nuit. <rire> mais oui, réponde-nous ça un petit peu.
1: Alors, bah, voilà, combien de temps il fait jour par jour et combien de temps il fait nuit par jour selon la saison?
0: <rire> en hiver, le minimum, genre, le soleil se lève à 10 heures et se couche à 15 heures. Il fait sombre. <rire> et il se lève vraiment pas vrai. En fait, il se lève pas vraiment. Il, il se lève, mais il est très très bas et très loin. T'as l'impression que c'est un... un il est loin et bas, donc il est très... Il fait quand même sombre. Donc ça, c'est l'hiver au mois de décembre. Et l'été, wow. par contre, le soleil va se lever... Il va se coucher... Il se couche à minuit, quasiment. Incroyable. Au mois de juin, je suis allée voir le coucher de soleil à minuit. C'est quand même assez, assez dingue. Et <rire> il se lève à 2, 3 heures du matin. Donc, en fait, il fait jamais nuit parce que il se couche pas non plus vraiment. Je veux dire, tu vois plus le soleil, mais le jour se couche pas. Ouais. Donc en fait, quand tu campes l'été, et eh ben, il fait jour tout le temps dans la tente.
1: Ça doit pas être facile c'est avec un enfant du coup pour pour faire dormir les enfants. Parce ils ont du mal. Hein.
0: Alors ça, c'est aussi c'est un truc. C'est comme aux États-Unis. Il y a pas de volet dans ce pays, donc personne n'a de volé à ses fenêtres. Ça n'existe pas. Veux, bah ils ont ils ont des pauvres des, des stores tout bêtes là qui pour nous ça suffit pas. Donc on a acheté des des, des rideaux super opaques qu'on a mis aux fenêtres pour l'été parce que nous, on n'arrivait pas à dormir. Et les masques sur les yeux. Mais Samuel, étonnamment, on avait peur au camping. Et en fait, il a très bien dormi.
1: Ah ouais, comme quoi.
0: Genre, il faisait grand jour et il a fait ses nuits Bon, très bien dormi pour du camping. Hein. C'est pas comme à la maison, mais il a quand même plutôt bien dormi. Il s'est pas réveillé au milieu de la nuit en disant que c'était la journée. Ouais, d'accord. Je pense qu'on a eu de la chance. Mais c'est que c'est... Genre, au bout d'un moment, moi, en fin juillet, la nuit me manquait. J'avais envie qu'il fasse une nuit. <rire> <rire> et à contrario, en janvier, le jour te manque, quoi. T'as envie qu'il fasse jour. J'imagine. J'imagine donc, c'est assez particulier, c'est, c'est, bah, c'est, c'est particulier. C'est deux rythmes de vie, du coup. L'hiver, tu, es plus cocooning, tu, ouais, as bien moins bien. envie de sortir, quoi. Évidemment, il fait, il fait froid, il fait nuit, euh, non, as moins envie de sortir. Quoi. Bah, ouais. Et l'été, par contre, euh, le soir, tu t'as pas envie d'aller te coucher, et quand il fait beau, as envie d'être dehors. Ouais, tu ben, profites
1: vachement plus vraiment... des saisons, finalement.
0: C'est ça. Tac. C'est vraiment différent, c'est une drôle d'expérience.
1: <rire> ah ouais, non mais c'est super intéressant. Euh, Est-ce que il euh, y a des traditions qui sont nouvelles pour toi euh, en Islande Est-ce que le mode de vie est plutôt européen, plutôt américain Enfin, vous êtes vraiment bah, géographiquement entre les deux en fait.
0: Tu peux nous en parler un petit peu Alors moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus européen. Là. Je trouve qu'il est assez européen, mais tout de même un peu américain. Je... Est-ce que c'est est le mode de vie ou c'est mon... moi qui maintenant... Et t'es assez imprégné de la culture américaine pour l'avoir la, gardé un petit peu en moi. C'est assez européen avec des choses américaines. En termes de parentalité, de, de vie de famille, tout ça, c'est beaucoup plus sur le niveau nord-européen. Même, ils sont très, très vie de famille. Les congés parentaux sont équitables. Tu prends autant de mois le père que la mère, à la naissance d'un enfant, par exemple. Des choses que qui sont pas du tout le cas aux États-Unis. Mais sur Et certains modes, peut-être sur la consommation, ni hein. en France, oui. Mais c'est plus type Suède, ouais. Finlande, ces, ces pays-là qui sont... Genre le congé maternité et parentalité, il est un an ici. Ah, super. Et tu partages entre le père et la mère. D'accord. Mais par contre, en termes peut-être de consommation, de choses comme ça, c'est peut-être un peu plus américain. Mais mais ça reste aussi un pays du nord de l'Europe. Donc, il y a aussi des choses plus spécifiques au pays du nord de l'Europe. Mais... D'accord.
1: On parle donc de la nature en Islande, des, des, des grands espaces, du camping, etc. Euh, tu nous as parlé des, des couchers de soleil et les aurores boréales. On ne peut pas se quitter sans avoir parlé des aurores boréales. Est-ce que Peut-être, c'est sûr. Nous expliquer qu'est-ce que c'est, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et puis, euh, bah nous raconter, je sais pas quand, quand est-ce qu'on va les voir. Et puis, bah, peut-être la première que tu as vue, j'imagine que ça reste un moment particulier.
0: Alors, les aurores boréales, je suis pas certaine d'expliquer physiquement ce que c'est. C'est une espèce de... Je crois que c'est un vent solaire, ce C'est un... des trucs de magnétiques dans le ciel. Et en fait, ça fait des... Donc, quand tu vois une photo d'une aurore boréale, ça fait tout vert. Ça fait des traînées vertes dans le ciel. Et donc, vrai que quand tu le vois en photo, tu te demandes ce que ça fait en vrai. Et donc, en fait, en vrai... C'est des traînées de couleurs qui dansent dans le ciel, ça, ça tourne, ça tourbillonne sur soi-même. Et c'est vert, et c'est vert. Ça peut tourner au blanc quand c'est très fort. Je crois que ça peut même tirer sur le violet. Moi, j'ai jamais vu violet, mais ça peut tourner sur le violet. Et en fait, ça, ça, ça tourne dans le ciel, ça danse, c'est magique. Et la première fois qu'on en a vu, c'était l'année dernière en ville. On était à la maison et, et on a vu qu'il y en avait. Il y a des applications pour suivre ce genre de trucs, donc tu as une notification quand ça commence à, à apparaître. Et on est allé juste sur le bord de mer à côté de chez nous, donc en pleine ville avec les lumières. Donc, j'y suis allée la première, et, parce qu'évidemment, a... évidemment, il fallait garder Samuel. Et je trouve ça tellement magique qu'après, en fait, on va le dire, Florent est venu aussi, on a laissé Samuel était couché. On oh lui a mis un... un et est venu. <rire> <rire> on, était à... on était, à trois minutes de la maison au courant. Tu sais, ouais. ici, les gens, ils font dormir leur bébé dans les poussettes, ils vont au restaurant, ils mettent la poussette dehors avec leur bébé. Ah, et... oh, <rire> ouais, c'est un pays vachement basé sur ah, la confiance, ou? Ouais. Les, les enfants, ils sont hyper libres ils se promènent... Enfin, les, les enfants de 5-6 ans, ils rentrent de l'école tout seuls sans soucis. Euh, wow. Les bébés dans les poussettes, tu en vois, tu te promènes dans la rue, il y a des bébés dans les poussettes, tu te dis « Oulala, mais qu'est-ce qui qu fait là tout seul ?» Et en fait, les, les parents sont juste en train de boire un café dans le resto à côté. C'est être hyper surprenant c'est la première. Moi, je ne l'ai pas fait, j'avoue que moi j'ai rentré les poussettes dans les dans les magasins. Mais les Russes, oui, si, ils font ça. Wow. Donc, on l'a laissé dans l'appartement fermé à clé avec le babyphone, je pense que ça va. C'est la première fois qu'on en voyait, on était fou. Bah oui, Depuis, on en a vu beaucoup. J'avoue que maintenant, on ouvre la fenêtre, on les regarde pas la fenêtre et on dit « Ok, ouais, c'est sympa <rire> ». Les... Bon, des fois, je te retourne faire des photos, mais... Mais les premières fois, ouais. et et c'est vraiment magique. On les voit. ils dit de septembre à mars, je crois quelque chose comme ça. Bah, déjà, il faut qu'il fasse nuit, donc forcément en juillet, tu vas pas en voir. Ouais. On la première qu'on a vue cette année, on l'a vue en août. On était parti un week-end où il faisait 20 degrés, justement le seul week-end de l'année où il a fait 20 degrés. On avait loué un petit chalet euh, dans le sud de l'Islande la... de et et le soir, on... je vais me coucher, je me couche et puis Florent dit ah je vais quand même aller voir dehors. Et là il vient me réveiller il y a des horreurs, il y a des horreurs. » Donc là pour le coup, on était au milieu de rien, tout seul, euh, sans lumière euh, polluante autour, et tout c'était vraiment chouette. Mais sinon, tu les vois de la ville. Tu peux sortir un peu de, un tout petit peu autour de Reykjavik. Tu peux les voir aussi. Enfin, tu. Et en ce moment, il y en a eu, il y en a eu avant-hier. On les a vu de la cuisine. Ah, c'est
1: fou. Et Reykjavik, tu peux nous en parler un petit peu justement, parce que donc c'est la capitale euh, de l'Islande. Mais tu as l'air de dire que c'est pas une si grande ville. Enfin, comment est-ce que tu décrirais ouais, cette, cette ville Quelle ambiance Quelle architecture
0: ouais. Le centre-ville est assez coloré. C'est plein de petites maisons de toutes les couleurs entre guillemets, un ouais. petit peu. Qui est vraiment le centre-ville. Après, plus tu t'éloignes, plus ça reste une ville assez classique. avec des. C'est pas très haut comme bâtiment, mais t'as as des bâtiments plus plus récents et plus neutres. Mais le centre-ville mmh. est assez coloré. C'est petit, tu fais... Enfin, le centre-ville et tout ce qui est intéressant dans la ville, tu le fais à pied, en fait. Hein. Tu traverses le centre-ville en, 20... en, en une demi-heure à pied, t'as fini. Il hein. y a une rue commerçante, il y a... Enfin, je veux dire, c'est petit, enfin... Je, je suis nulle en, en nombre de population, mais je crois qu'il y a 350 000 habitants. Effectivement, je crois que ça me dit
1: quelque chose, tu as raison. Et c'est complètement fou, tu vois, parce que je crois que c'est la taille de la ville et de l'agglomération autour de la ville de Brest, euh, d'où je suis. Forcément, ça me parle. Et effectivement, c'est vraiment pas une grande ville ni une grande une grande, une grande région. Dans mon cœur, bien sûr, mais pas une grande région géographiquement. quoi.
0: C'est ça. Les deux tiers vivent euh, à vu qui est dans les alentours. Quoi. Donc, euh, ah ouais, d'accord. Ce pas grand. Et la, la ville est... C'est une jolie ville. Il bah, y a le port, il y a la mer, il y a des jolies églises, il y a des petites rues un peu sympas avec des maisons oui. colorées. Et, et l'ambiance, c'est assez bas. Alors, je pense qu'on est biaisé parce que pour le coup, c'est très touristique. Donc, normalement, c'est blindé de touristes. Mais nous, on est arrivé en, en hiver. Donc, il y avait quand même des touristes, mais il y en avait moins, mais il y en avait quand même pas mal. Mm -hmm. Et depuis mars, en fait, il y a plus de touristes. Donc, en fait, nous, moi, je vois, on vit en centre-ville et je trouve que c'est calme et il n'y a pas grand monde mais je pense que c'est un, un biais du covid pour le coup
1: Bah tant mieux pour vous hein pour le coup et euh, c'est quoi les spécialités On mange quoi euh, en islande c'est quoi les les trucs absolument du <rire> poisson du poisson et des patates des patates ah bon
0: c'est c'est le plat ils sont des deux bases donc euh, tous, les, tous les tous les tous les lundis à la cantine t'as poisson patate mmh. mais ils mangent des trucs très bizarres aussi ils mangent euh, bah il y a du mouton parce qu'il y a des moutons partout en islande hein. tout l'été il y a des moutons partout 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 donc ils mangent des boutons et après ils mangent euh... alors moi j'ai pas goûté hein, mais ils mangent les du boudin de mouton mm -hmm. ils mangent des testicules de mouton bouillis. ils mangent les têtes de mouton mm -hmm. tout ce genre de truc, moi moi, j'ai pas goûté et l'autre truc que moi j'ai goûté que je ne goûterai jamais plus ça s'appelle du requin chosandé. Mm -hmm. ça s'appelle aukal en islandais et je pense que c'est pas possible de décrire ce que c'est mais je peux... on était à un, un séminaire avec des, des gens de mon laboratoire et un des un des gars il mangeait ça comme ça comme des bonbons, Alors, je me suis dit ah, je vais, je vais pas mourir bête, je vais mm -hmm. goûter horrible t'as une espèce de goût d'ammoniac dans la bouche après, hein. voilà. Mais sinon après ils oh, mangent du poisson et des ils ont des bons poissons et hein. ils font ils font du super bon saumon fumé parce que bah ils ont des ouais. poissons quoi. Ils font beaucoup de... beaucoup de poissons et de et de mouton parce que l'agneau est super bon ici. Enfin si tu manges de la viande l'agneau est vraiment Il très bon. Parce que c'est de l'agneau qui a grandi dans les dans les monts, enfin dans Mmh. T'es là quand, dans, dehors, quoi que t'as pris en photo cet été, éventuellement.
1: Super. Écoute, euh, je te dis un grand merci pour pour terminer cette cette rencontre. Euh, Est-ce que il euh, y a un conseil que tu te donnerais rétrospectivement à ton toi d'il y a six ans, avant cette euh, ta toute première euh, expatriation
0: Par rapport à ce que je disais, par rapport à rencontrer des gens, peut-être d'être euh, plus acteur de ça. Mais on l'a fait au final, mais on l'a pas mmh. fait dès le départ. On a mis du temps à, à se dire qu'il fallait qu'on qu'on soit proactif, qu'on aille faire des trucs, même si on n'aimait pas aller dans des activités quelconques, club de cuisine ou club mm -hmm. de je ne sais quoi. Peut-être que c'était le conseil de de, de s'ouvrir un peu plus, mais on l'a fait, mais on l'a fait avec un peu de retard par rapport à notre arrivée. D'accord. Super. Euh,
1: à ton avis, qui est-ce que tu serais À quoi ressemblerait ta, ta vie aujourd'hui si tu n'étais pas partie
0: Grande question. Euh, je l'imagine que je serais à Grenoble. J'aurais ouais, j'aurais peut-être pas eu d'enfant, ça, 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 c'est vrai que... C'est quelque chose que je me dis. Si on était resté en France, est-ce qu'on aurait réussi à avoir un enfant ouais, ben, On ne sait pas. Donc, on est aussi contents d'être pour ouais. ça. Et j'imagine qu'on aurait une vie un peu plus classique comme nos copains ont fait. Ils ont acheté une maison. Ils sont restés dans, les... dans la région de Grenoble, Lyon, tout ça. Ce serait probablement ça. Je ne sais pas ce que j'aurais fait comme métier, du coup. Peut-être un style, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours trotté dans la tête et qui me trotte toujours dans la tête. Ouais. Mais on n'aurait pas découvert le monde comme ça. Je pense que c'est vraiment différent. Ça nous a vraiment ouvert au monde, ouvert aux gens. On, on s'est rendu compte qu'on était très adaptable. On, on, on est capable, je pense qu'on est capable de vivre dans beaucoup d'endroits maintenant. On est assez, mmh. on prend ce qu'il y a à prendre dans l'endroit où on vit. On s'adapte et on fait comme les gens qui font ici. On critique pas et on, on s'adapte juste à au mode de vie en prenant ce qui nous plaît et voilà.
1: D'accord. Okay. ok. Et alors justement, est-ce que vous avez envie de rentrer en France
0: à un moment donné Deuxième grande question. <rire> euh, alors, je vais, j'ai toujours, j'ai toujours envie si je fais de la recherche de la faire en France. Donc je vais quand même continuer de tenter les concours, mais je vais pas les tenter à devenir metternam. Je, je pense que je vais faire cette année à fond. Et si j'ai pas de poste en France cette année, alors euh, on verra. Mais on n'est pas fermé à rester ici. On est. Je suis pas sûr qu'on a envie de se réexpatrier une troisième fois ailleurs parce que c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est quand même un gros effort okay. de s'expatrier. Ça c'est. Enfin, c'est prenant quoi. Et psychologiquement aussi, c'est pas toujours simple. Donc euh, on verra. Okay. On n'est pas, on est fermé à rien. Peut-être que c'est ça aussi qu'on a appris aussi. On est fermé à rien. On va là où mmh. on va et, et là où on a l'opportunité d'aller. Donc on verra bien. Okay. Mais je pense que ce sera maintenant soit l'Islande, soit la France. Même si les États-Unis, ça reste toujours dans dans notre tête <rire> parce qu'on on a on a quand même beaucoup aimé.
1: Ouais. Bah, vous avez l'air, non Vous avez l'air. Enfin, bah, toutes ces expatriations, ces deux expatriations ont l'air d'être euh, d'être euh, des bah, des expériences que vous avez adorées. Ça fait plaisir à
0: entendre en tout cas. Ah ouais. Ah ouais, c'est super. Enfin, on regrette pas du tout quoi. C'est vraiment, euh, si il fallait refaire on ça. Tout pareil.
1: pareil. Bon bah c'est bah, le, le meilleur de témoignages qu'on puisse qu'on puisse avoir effectivement de, de ce que vous avez vécu. Euh, pour terminer, tu le sais, euh, à la fin de chaque épisode, on demande à nos invités de nous faire découvrir euh, trois lieux ou expériences ou choses à goûter euh, bah, dans leur pays d'expatriation. Donc ça, ce serait l'Islande. Quelles seraient trois choses que selon toi on ne devrait absolument pas manquer le jour où on pourra retourner en Islande
0: Un truc très islandais et c'est d'aller à la piscine même en hiver, enfin tout le temps, par tous les temps, parce que les piscines sont extérieures ici, donc en fait tu vas à la piscine à n'importe quel moment et où, piscine donc c'est sympa les piscines dans le vide, et tu as les sources naturelles d'eau chaude aussi dans, un peu partout euh, dans le pays qui sont vraiment chouettes aussi donc ça c'est un truc à faire à mon avis encore plus avec des enfants je veux dire tu vas à la piscine en plein hiver c'est trop bien tu vois Excellent. le soleil se lever quand tu es dans la énorme, piscine j'adore ça et
1: elles ont elles ont quoi de différence, ces piscines par rapport à ce qu'on connaît
0: elles sont chaudes et dehors. <rire> J'ai pas... vu que j'étais pas trop piscine moi. J'étais pas trop mon truc. Mais elles sont toutes dehors en fait. C'est des bassins extérieurs oh, à 40 degrés. Et... C'est des bains quoi. Ouais ouais. Les gens ils vont à la piscine pas pour nager. On ils vont à la piscine pour euh... pour se prélasser oh, moi, dans le me chaud. Ça bien moi. <rire> ok. <rire> ouais, moi depuis depuis ça j'adore la piscine. Tu vois avant j'avais pas <rire> du tout. Maintenant j'adore ça. C'est fer... c'est fermé là. C'est fermé depuis un mois et ça nous manque <rire> Je comprends. Je comprends. Après je dirais les aurores boréales. Après il faut avoir la chance d'être au bon moment. Le problème des aurores, c'est que tu les vois quand il y a pas. Enfin, il fait nuit. Quoi. Enfin, c'est pas la meilleure période pour visiter l'Islande, mais c'est la meilleure période pour voir les aurores. Donc, c'est un peu compliqué de venir voir juste juste venir pour les aurores. Faut peut-être venir en octobre où ça va encore à peu près en termes de jours où la météo peut être ok. Mais bon, mais c'est quand même à voir. Ça, c'est magnifique. Et comme troisième chose, si t'es si aventureux, tu peux aller tester le, le requin faisandé. <rire> Moi, je suis pas sûr que je le retesterai. Et sinon, bah, ben, aller voir les cascades. Où ça? L'Islande c'est un pays de cascades, donc il y a des cascades partout.
1: Mais et... ce y a un endroit euh, à surtout pas manqué.
0: Bah alors j'ai pas fait toute l'Islande encore. Bah il y a, y a une qui est très connue, qui est dans le cercle d'or, qui, qui est la, la plus touristique mmh. parce qu'elle a une heure de Reykjavik, mais elle est vraiment jolie. Et à côté de ça, t'as un geyser qui est, qui, est, qui est le premier geyser euh, islandais, enfin euh, le premier geyser. Enfin, il s'appelle le geyser et c'est le premier qui a été nommé geyser, c'est de là vient le nom, si je dis pas de bêtises. Et ça, ça s'appelle le cercle d'or et c'est à une heure de Reykjavik, donc c'est quelque chose qui est facile à faire. Mais après. Il y a tellement d'autres cascades en Islande que je peux pas toutes les citer, mais celle là c'est une qui est connue et qui est touristique, donc forcément il y a du monde, mais elle est, elle est, elle est quand même chouette. Ok,
1: super. Bah écoute, ça fait rêver tout ça. En tout cas, tu m'as donné encore plus envie d'aller faire un tour en Islande. Alors je sais pas si je dois te remercier ou non. <rire> <Mais> en tout <rire> cas, euh, merci d'avoir passé cette petite heure avec moi. C'était vraiment passionnant.
0: Bah merci à toi. Merci de t'être levé si tôt pour pour <rire> me parler.
1: Avec euh, avec grand plaisir.
0: Je te souhaite,
1: du coup, bah, que les piscines rouvrent, hein, si j'ai bien compris. <rire> C'est euh, un, un bel hiver, plein de belles aurores boréales. Euh, et puis, bah, écoute, on aura plaisir, en tout cas, à suivre la suite de tes aventures. Je te souhaite un excellent week-end
0: et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt.
1: Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un immense merci à Hélène de nous avoir fait voyager entre le Colorado et l'Islande. Vous l'aurez compris, deux territoires que j'ai vraiment à cœur de découvrir et qui me font rêver. J'espère que vous aussi, ça vous a inspiré. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, comme d'habitude, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et même sur Twitter depuis peu. Tous les liens vers tous nos comptes de réseaux sociaux sont dans les notes du podcast ainsi que sur le site internet www.frenchexpatpodcast.com. Retrouvez la vignette de l'épisode et puis bah, venez en discuter avec la communauté si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode ou votre épisode préféré avec votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues même, qui sait, qui vous avez envie de gâter. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux sociaux et puis le must du must, sachez que ça aide vraiment beaucoup, c'est d'abord de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Sur Apple Podcast, si vous avez un iPhone ou un Mac, hop, on va mettre 5 étoiles et puis un petit message qui d'abord nous encourage énormément et en plus aide vraiment le podcast à gagner en visibilité. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.